0: 谷歌古典，感谢收听。今天来为大家聊一下元素的起源。如果说每个人的身上都留有宇宙起源之初的信息和痕迹，这个话你相信吗？其实这句话并非虚言，这种创世遗迹指的就是我们身上的元素。现在连小学生都知道，万事万物都是元素组成的，而元素呢，不是凭空就有的。各式各样的元素都是宇宙在形成过程之中逐步创造出来的，因此啊，我们身上的每一个原子都肯定来自于更古老的星云或者恒星。所以，不只是都教授，我们每个人都是来自星星的你。所谓元素，就是原子依照其原子核中质子数目形成的分类，比如含一个质子的就是氢元素，含两个质子的就是氦元素等等。这里呢，我们可以给一个形象的比喻：元素就像一个一个的家族，每个家族有自己的门牌号码，这就是元素序号。质子是家里的男人，中子是家里的女人。很奇怪的是，这条元素大街上不是按照地理位置，而是根据每家每户男性的数量来进行编号。男人少的家族序号靠前，对应于较轻的元素；男人多的家族序号靠后，对应于较重的元素。每个家族中，男女通常的比例是一比一，中子和质子数目基本相等。但是这并非一定，在有的家族中，男性会出现一夫多妻现象，中子就比质子更多。像这样，男人数量一样，女人数量不同的就称为同位素。当我们审视自然界的时候，会惊讶的发现，宇宙这所超级工厂所生产的元素产品型号异常的齐全，完全没有断码和缺货。从最小的元素氢开始，到最大的元素铀结束，几乎无一遗漏，全部出现在货架上。等到后来，门捷列夫把这个系列产品的设计说明书，也就是元素周期表破译出来之后，这些元素产品良好的性能规划和功能分布，更令我们这些消费者感到震撼。但是与此同时，人们也发现了一个有趣的现象。货架上的这些元素产品虽然种类齐全，但是各种元素的产量却不尽相同，这背后究竟有什么规律呢？元素产品的产量在物理学中叫做元素的丰度，也就是某种元素的原子数目占全体原子总数的百分比。在宇宙中，氢和氦的风度占到压倒性的比例，氢大约是 90.2% 九氦大约是 9.7% 其余所有元素加起来仅占 0.1% 一。般说来，越重的元素风度就越低。因此，如果我们把所有元素的风度按照序号排列，并画成一条曲线的话，你就会发现这条曲线大体是震荡向下的，只有在锂元素附近和铁元素附近会出现两个例外。铁附近的元素风度明显的偏大，而锂、铍、硼三种元素的风度则明显的偏小。元素风度的这些变化规律究竟是如何形成的？要回答这个问题，我们就得从宇宙工厂生产元素的整个过程说起。从牛顿时代开始，人们就认为宇宙是永恒的、均匀的、不变的。这种宇宙模型非常符合人们的直观感受，被称为稳恒模型。然而，当时间来到1929年，天文学家爱德文·哈勃在天文观测中发现了星系红移现象，由此做出了一个颠覆人类传统宇宙观的重大发现：宇宙正在膨胀。这个无可争议的观测事实直接挑战着稳恒宇宙模型的正确性。宇宙既然正在变大，说明它并非稳定恒久的。那再进一步推想的话，既然宇宙往未来方向是在变大，那往过去的方向必然是在缩小。如果将时间一直向前追溯，宇宙就会越来越小。这就意味着宇宙在诞生之初，全体物质是异常紧密的挤在一个狭小的空间内，并且具有超高的温度，如同一个炽热的火球。这就是1948年加莫夫提出的火球宇宙模型。这个模型刚一提出，立刻遭到了英国天文学家弗雷德·霍伊尔的强烈反对。有一次，霍伊尔去广播电台参加科普节目的录制，故意揶揄加莫夫，说这个人竟然说什么宇宙开始于一次大爆炸，实在是无稽之谈。可是霍伊尔自己也没想到，就是他无意中创造的这个讽刺词汇 “big bang”， 居然成了20世纪最主流的宇宙模型的正式名称。当然了，现在的 Big Bang 理论绝不等同于当初的火球模型，它是后来勒梅特等物理学家不断进行完善补充以后的新版本。它的技术含量远非最初的火球模型可比。在大爆炸宇宙观中，宇宙诞生于一个时空的基点，而不再是一个小小的火球。我们还是先回到火球模型的时代。伽莫夫认为，火球宇宙在初始条件下。空间中只有还未形成原子的质子、中子和电子。由于质子本身就是氢原子核，所以此时的宇宙中仅有一种元素——氢。但是在高温条件下，大量的质子和中子会来回的冲撞，而两个氢原子核和两个中子会在碰撞后发生聚合反应，生成氦原子核。就这样，氦元素在这个条件下被生产出来。火球宇宙很好的解释了为什么宇宙中氢和氦的丰度如此之高，但是它也遇到了一个无法解释的难题，就是合成台阶的空缺问题。按照道理来推论，既然质子和中子的撞击结果能够结合生成更大的原子核，那么在有了氦核之后，如果继续发生这种撞击，就应该会产生更重的原子核才对。但是实际的答案却是不能。那对于这点呢，我们还是做个比喻吧。如果把所有的元素按照它的质量数，质量数也就是中子数加上质子数，把所有的元素按照质量数从低到高放到一个一个的台阶上，你就会发现质量数为5和质量数为8的两个台阶上是空白的。这是由于质量数为5和8的原子核非常不稳定，即使瞬间聚合而成，也会立刻解体。我们以四个质子、四个中子的 p 8原子核为例。它的质量数是 8， 它会在一秒的一亿分之一的一亿分之一的时间内分裂成两个氦核，根本不能稳定存在。元素从轻到重的合成过程，就相当于沿着这条台阶向上爬。由于第五阶和第八阶是空的。所以在火球宇宙那么短的能够维持核聚变高温的时间段内，想连续跨越5和8两个空缺台阶，合成出质量数为9或者是9以上的原子核就完全不可能。即使是只跨越一个台阶， 5号台阶也是很困难的。这就是为什么锂元素丰度很小的原因。火球宇宙理论很好的解释了氢元素、氦元素的丰度，但是却无法解释更重元素的合成路径。而解决这个困难的是要靠加莫夫的对手霍伊尔提出的恒星合成元素理论来帮忙。霍伊尔他们在研究中也发现了元素合成在质量数很小的时候会遇到台阶中断的问题，但是他们的思路特别开阔，所以呢，他们就找到了新出路。两个氦原子核碰在一起形成质量数为八的原子核不是很不稳定吗？那为什么不考虑三个氦原子核撞到一起的情况呢？果然，他们很快发现，三个氦核如果同时的撞在一起，就能生成稳定的碳原子核。这就是著名的三阿尔法反应。三阿尔法反应为越过质量数台阶的空缺，向上继续攀登提供了可能性。但问题是，三个氦核同时撞到一起，这也太难了吧？刚才讲过，两个氦核撞在一起形成一个不稳定核的寿命，只有一秒的一亿分之一的一亿分之一。如果要发生三核碰撞，那就意味着第三个氦核必须刚好在这一秒的一亿分之一的一亿分之一的时间窗口内杀进来，才能实现三阿尔法反应。这个几率对于只有20分钟的宇宙大爆炸的热核聚变时间段来说，的确太小了。哎，但是不要忘了，宇宙中还有另一种可以长时间维持热核聚变条件的核反应堆啊，那就是恒星的内部。一颗恒星的寿命有100万到100亿年，在这么长久的时间内， 3阿尔法反应自然就可以大量出现，因此碳原子核也会大量的被合成出来，这就为进一步的元素生产做好了准备。例如，碳原子核再与一个氦核聚变合成氧原子核，就是很容易的。看到了吗？霍伊尔和加莫夫这对老冤家的元素生成理论各自正确了一部分，所以现在一般认为他们两个加起来就是正确的解释。氦、锂这类质量数不超过7的元素是在宇宙大爆炸时产生的，而碳这一类更重的元素则是在恒星内部或者是超新星爆发时产生的。所有的恒星最开始都是由氢构成的，因此恒星最初的燃烧过程都是氢核聚变成氦核的过程。但是接下来恒星的命运就会因为它们质量的不同而呈现出天差地别。小于太阳八倍质量的恒星被称为小质量恒星。随着中心的氢燃料逐步耗尽，小质量恒星的体积会进一步缩小，中心温度上升到两亿度，从而引起三阿尔法反应。合成出碳和氧这些更重的元素，但是由于恒星质量比较小，当氦燃料燃尽之后，无法引起进一步的聚变反应。小质量恒星会逐渐膨胀变成红巨星，半径达到圆心的数百或者是上千倍。恒星体内的元素无法维持在这个巨大的星球中，就逐渐散移到宇宙的深空当中。就这样，小质量恒星在一个天葬般的过程中慢慢分解，平静的死去，最后中心留下一颗白矮星，缓慢冷却，不再进行任何反应。质量超过太阳八倍的恒星被称为大质量恒星，它们在氢燃烧干净后，会继续燃烧氦，合成碳和氧。到这个时候，它和小质量恒星的生命进程基本是一致的，但是此后便有了迥然不同的走向。他们不会平静的死去，而是会开始一场疯狂的多米诺骨牌游戏。氦燃料耗尽以后，恒星会进一步坍缩，温度再上升到8亿度。这个温度又可以让碳核开始燃烧，生成氖、镁、铝等更重的元素。而等到碳燃料耗尽后，恒星再次继续缩小体积，温度接着升高，以此呢就点燃更重的元素，并生成新的更更重的元素。如此循环进行，整个恒星元素的分布如同层层嵌套的洋葱，直到合成到铁元素为止。铁是通过核聚变方式所能得到的最大叙述的元素，它不能够再作为新的燃料，因此恒星的燃烧到此终止。中心形成一个巨大的铁核，燃烧虽然停止了，但恒星在巨大引力下的坍缩并未停止。当物质继续向下坠落，并碰到坚硬的铁盒之后，会发生巨大的反弹，形成强烈的冲击波，而把恒星外部完全炸碎。这就是超新星爆发。爆发后，原先合成的碳、钠、镁等重元素被抛入太空，恒星中心只留下一颗中子星。而如果恒星原始质量特别大的话，那留下的就会是黑洞。敏锐的读者肯定注意到了。我们地球上天然存在的元素有将近三分之二是比铁更重的元素。既然恒星内部的合成元素只到铁为止，那么地球上剩下的这些元素又是从何而来的呢？原子核的聚变实际上是两种力量之间的博弈：一种是原子核内部结合在一起的合力，一种呢是同性质子之间的库仑斥力。还是用文章开头打的比方来说明。两个不同家族，他们的男人之间本来是相互排斥的，这就好比库伦斥力。但是不打不相识，一旦有机会让他们能够近距离的碰到一起，也就是壁咚在一起，说不定他们意气相投，就能组成一个新的大家族。这个时候呢，这种友谊就是合力。前面所说的所有合成元素的过程，实际上都是这种壁咚模式，也就是通过碰撞让合力战胜斥力。但是到了铁老大这里，逼婚模式不管用了，因为这个铁家族呢，再也不想和别的男人拜把子了。如此一来，怎样才能够继续扩大家族的势力呢？男人不行，可以靠女人呢？哎，这个时候自然界出现了奇妙的变性模式。什么是变性模式呢？铁家族不是不愿意再接受别的男人的加盟吗？但是他们还愿意接受女人呢。那就等到进来的女人多了以后，让一部分女人变性成为男人。如此一来，家族的男性成员不就是增加了吗？换成物理的说法，当过多的中子和原子核结合以后，中子就会变成质子，从而产生序数更靠后的元素。中子是一种电中性粒子，它不会和已有的原子核产生库仑斥力，所以很容易进入原子核，就像一个家族很容易接受女人一样。原子核多次吸收中子之后，中子会出现过剩。为了保持平衡，部分的中子会发生贝塔衰变，释放出电子和中微子之后，形成质子。通过这个方式，铁以后更重的元素就可以被合成出来。原子序数83号的 B 和 B 以前的元素都是这样制造出来的。不过呢，变性是一件很困难的事情，因此呢，这个变化的过程进行得非常缓慢。故而在物理上被称为慢过程。显然，慢过程仍然没有完成元素工厂所有的生产订单，因为还有我们最喜欢的金银铂和我们最害怕的铀没有被创造出来。他们的加工要靠另一种和慢过程对应的快过程来完成。所谓快过程，同样是靠中子的变性完成原子序数的增加，但和慢过程不同的是。快过程里的中子是一下子涌进来一大堆，也就是在很短的时间内形成严重的中子过剩。剩余的中子太多了，就更有机会衰变出更多的质子，形成金银这样的重元素。好了，到此为止，宇宙元素生产工厂的全部加工流程已经介绍完毕。但是人类制造元素的脚步却还没有停下。目前，人类已经合成出第118号元素，也就是一种惰性气体——傲气，把元素周期表的第七行已经完全填满。我们面对的一个终极问题是：元素周期表到底有没有尽头？从目前已经发现的元素性质来看，越重的元素越不稳定，存在的时间越短。但是，根据稳定岛理论，如果我们坚持探索，在到达某个元素位置之后，元素会再次进入较为稳定的状态。如果真的有这样的超重元素，那一定是无比珍贵的人类杰作。只是在通往稳定岛的道路上，或许我们还要找到逼东和变性之外的其他道路。